0: さまざまな事象を掛け合わすことでスポーツを捉え直しスポーツの知られざる視点や魅力について探るポッドキャスト番組「シンクスポーツこの番組ではバリュー株式会社の原田進さんと私。あずさ設計井上茂道が毎回さまざまなゲストを迎えしながら。スポーツが持つ可能性を皆さんと一緒に学び考えていきます。ホストを務めさせていただきます。バリュー原田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあシーズン8のテーマはですね。スポーツと建築です。建築。はい。建築って聞くと、はい、まああのイメージしやすいと思うんですけども。はいどうでやっぱ
1: りなんかそのビルとか
0: ホテルとか、
1: まあ、僕ももともとインテリアデザインをあの少しかじってた人間なのでそその建築物、
0: はい、やっぱかっこいい建築物とか見るとちょっとドキドキしちゃうというか、うんはいはい、ときときめきますよね<笑><笑>確かにあの建築って聞くと建築家の名前が先に思い浮かべる方もまあいるんじゃないかなと思うんですけれども。はい今回はですね、はい、あのスポーツ施設の建築設計っていうところにフォーカスしていきます。はいはいスポーツ施設の設計もですね。うん、まあ、かなりのあの専門性が実は問われる分野でして、うん、まあ、これまでもあのスタジアムアリーナの整備計画の話はあのシーズン12であの聞いてきた部分もあると思うんです。けれども、うんはい、まさにこの領域をですね。深掘りしていきたいと思ってます、うんはい。で、スタジアムアリーナの設計もですね。まあ、単純に図面を引いてるだけではなくて、こうビジョンを描いていく、あるいはこうまちづくりを考えていくところからスタートしていくというところもありますので、うん、まあ、その辺を。えーお聞きしていきたいと思います、はい、はい。それではゲストをお迎えいたしますあずさ設計スポーツエンターテインメントドメイン長の長広正邦さんですよろしくお願いしますあよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、すいませんあの私の上司なんですけれども<笑>今回はあのスターリー徹底解剖していきたいと思っています、はい、この中ではあと私のが部下
2: なです、えー<笑>
0: 何々だかすいませんが頑張ります<笑>よろしくお願いしますはい、ちょっと私から簡単に永井さんのプロフィールをご紹介させていただきます1960年熊本県ご出身です法政大学工学部建築学科卒業後株式会社あずさ設計に入社現在は専務執行役員プリンシパルアーキテクトスポーツエンターテイメントドメイン長を務められています FC 今治の里山スタジアム金沢市民サッカー場釜石宇野住まい復興スタジアム K アリーナ横浜横浜文化体育館など多数のスタジアムアリーナを設計されていますその他に東東ミュージアム山梨市庁舎たるい町役場筑波未来陽光大小学校などの設計にも従事されています BCS 賞グッドデザイン賞サスティナブルデザイン賞日本建築学会作品選手 JIA 環境建築賞 AACA 賞優秀賞など数多くの受賞歴もお持ちですそれでは早速本編に行きましょうシーズン8のエピソード1ではスポーツ施設の設計とはどんな世界なのかお話を伺っていきます永浦さん改めてよろしくお願いいたしますよろしくお願いいします,しします,しし
2: ます経歴を紹介していただくと長くやってるんだなって改めて思いました<笑><笑>まあ、ちょっと弊社ので暑、ねはい、さ設計ってどういうところかなっていうところ簡単にご説明します、はいはい、1946年は創立しておりまして、はい、77年になっているんですけれども、はい、一応、草分げ的には空港施設、ターミナル施設含めて、ですね、はい、そこからスタートしている会社で、はいえー、まああのちょうどお話あるかもしれませんけどど規大空間が得意なところで、はいえー、その中でまあスポーツ施設も大空間なので、はい、そういった形で流れがつながってきて、今になってまして、はいあのー、まあスポーツ施設の実績としては、一応、国内の。ナンバーワンの史跡を持っておりまして、はい、数多くのあのスタジアムであるとか、アリーナプールですね。え、うん、そういったものを手掛けておりま
1: す。はい、そんな、はい、まあ、あずさ設計の、はい、まあ第一線で。大型の施設をたくさん手掛けてこられた、はい、長広さんに、今日は、まあスポーツ施設の設計っていうところの話を伺う。うんうんうんていくんですけれどもちょっともう本当に根っこの部分からちょっとお聞かせいただきたいなっていう感じなんですけど、はいはいそのまあ、つばりスポーツ施設の設計ってどういう分野というか、はいあのうんまあ、建築とかの感覚では僕たちもなんとなくイメージはスタジアムとか。うんうんなんでアリーナのそういう設計っていうのはなんとなくイメージはつくんですけど、うん、<笑>なんかもう少しそ,のそこをちょっと紐解いていただきたいなというか、うんはい、詳しくお聞かせいただけたらなと思います原
2: 田さんおっしゃったように、はい、あの以前まではですね、はい、プールだとかアリーナだとかスタジアムとか、うん、もうそれぞれ個別単体の施設でこうやっぱりみんな捉えられてたというふうに思います、はい、後ほどお話ししますけど、はい、問題があったところがちょっとありまして<笑>まあ実は町とか例えば公園であるとか、うんまあ、そういったまあ地域住民だとかみんなやっっぱりつながっていくようなな大型施設なんですね、うんうんうんうん、でそこをやっぱり十分にこう踏まえながらやっぱりこう設計していくっていうか、はい、そういうことが大事
1: だから今までは本当に単体のその施設ごとにっていう形だったのが周辺環境も含めたものっていうところが今のそのスポーツ施設の設計っていうところの,のころ、ねはい、それが一番重要なポイントだと思います。そこでそのさっきおっしゃられてたその問題があったっていうところなんですけど、どういうその問題があったんですか
2: 、あのー、施設設計の変遷から言いますと、よくあるあの住民の健康増進とか、スポーツを通じた交流を目的とするような、よくあのす,るスポーツする施設っていうのからですね、国体なんかあの観客席を。ちゃんと充実させて、はい、見るスポーツっていうか、見る施設にこう変遷していくことになるんですけれども、はい、最近はですね、えー、とイベントが多くなって、うんえー、そのアリーナ自体とかスタジアム自体が見せるこう環境作りっていうんですかね、そういう,うにこうに変遷していったんですけれども、変遷でいうと、ですね10もう1年、2年前になるんですけども、うん、観光庁ですかね、うん、がスポーツツリーリズムの推進というのを提言されたんですね。うんこれであのスポーツ施設を最大限に活用した、えっと国内施設の観光、まあ観光拠点としてのあり方。まあそれはあのインバウンド拡大の促進にもつなげていこうっていう考え方がそこにあったんですけど、よく言うスポーツツーリズムとおっしゃってる。そういった内容が提唱されまして、で次にあの二千十三年に日本政策投資銀行からスマートメニューっていうものが提唱されたんですね。これあの初めて、まあその時初めてみんな考えていったっていうか、スポーツを核とした街づくりっていうのがしっかり提言されてきたと。いうことでみんな。2020年にもあのハンドブックが増進されてまして、私どもちょっと執筆させていただいてますけれども、うんはい、そういった流れが今あるということと、国としてはスポーツ庁ですね、うんはい、これはのスタジアムアリーナ改革支援というのを2016年にやってまして、うんまああの、ご存知かもしれませんけれども、コストセンターからプロフィットセンターということで、要はその箱,箱物じゃなくて稼げるこう施設にしていこうという流れができて、うん、であのご承知のとおり、2019年からラグビーのワールドカップを、うんはい、東京オリンピックに行オリもあってでまあ昨年はちょっとまあ違うところですけどもサッカーのワールドカップもありましたけども、うん、そういったスポーツの大規模イベントでですねスポーツ施設のあり方っていうのを変遷してきたということが言えますね
1: 、うんうん、なるほどですねはいなんかこの世界観って一般の我々には全然イメージがなくて<笑>単純に時代の変遷とともにテクノロジーが発達していて、はいはいはい、そのテクノロジーを使ってあのスタジアムとかでもなんかそのかっこいい演出ができるようになったよねとか、うんうんうん、なんかチケットレスで入れるようになったよねくらいの風にしか認識がなかったんですけど、うん、裏側ではこういうその国としてのなんか取り組みであったりとか、うんうん、こういう風にしていこうよ、街づくりにスターリを生かしていこうよみたいな動きがあったっていうことですよね
2: 。うん、当然我々の設計まあ建築家としてですね、はい、気づかなきゃいけないところであったんですけど、割とそこにこうやっぱり遅れを取ってたっていうな我々の責任で
1: もあるんですけどそこを
2: まず提唱するのは本当は僕らの仕事じゃないかという風に思ってはいるんですが、そういった流れができてきたのは確かのことです
1: ね。これって何か。その大きなきっかけみたいなのはあったんですか、はい、やっぱりこう、日本におけるスポーツ施設の課題みたいなのにな気づいてきたということが言えますね、は
2: い、単なる箱物じゃないみたいなところがあって、ですね、はい、そのアリーナとかスタジアムってすごい大きく,大きくて、ですね、うんうん、もうそのメリットをこう生かしてなかったということに気づいたんですね。うんうんうん、その施設整備そのものが目的だっていうのが、日本の割とこう流れが昔からあって、本当に箱物箱物って言って、よく行政からかれたりとか、住民からですね税金の無駄遣いとかいう時代があったんですけど、実はその大きなものをですねいかにこうビジネス機会を与えるような稼ぐものにするかとか、地域の交流拠点として、まちづくりの核になるようにするかとか、そういったことがですね非常にあの
0: 問われてきているというか、みんな気づいたというか、そういったことが言えると思いますね。やっぱこれから国民スポーツ大会になるわけですけれども、うん、あのそれをきっかけにあのプール、うん、体育館競技場というものがこうセットで整備されてきているわけですよねで。する場所っていうのはそこに整うんですけれども、うん、やっぱりこれからそこの運営あの収益も含めてまち、うん、づくりも含めた運営という目線が必要になってくるっていうのが本当にこれからあの。我々建築側設計側にも求められているということですね,
2: 、はい、ねそうですそうですすおっしゃるり日本のスタジアムマリでの計画って結構やっぱり今まで僕らも含めて問題があってですね、はいうん、公共施設が大半だということは一つ言えるんですけども、うんうん、どこういった大規模施設って運営がすごく大事で、はい、作るのは確かに作れるんですけども、うんうん、その作った後の運営の意見がこう反映されていないっていうのは非常に大きなことが言りましてあと、そのユーザーになる例えば、そのチームであるとか、うんえー、そういったこと,ところの意見があんまりこう取り入れられていないとで,できていたということが言えたりとかですね、うん、で建築学的にはそことの連携が全然取れないので。うんうんうんえ本当に使いやすい施設になっていたのかとかですね、うん。またあの公共施設だからですね、自由度がこう結構やっぱり限られてまして、うんね、多目的アリーナとか、うん、多目的スタジアムとかよく言われるんですけども。<笑><笑>多目的でもいいと思うんですけど、何の用途に対して多目的なのかっていうのを絞っていかなかったので、何でもできるんですけど、何にもできないみたいなですね施設が多くて、ですね本当に僕らの責任でもあるんですけど、それがこう確立をし始めてきてるということと、今、井上さんおっしゃったように、国体施設でですねよく地方に行くと、大きな。箱がただし、そこの地方の規模で、人口で、これだけ大きなものがいるのかという議論というのは、なかなかされてなくてです、ね、<笑>そのよくヘガシーって、よくオリンわれてましたけども、そこまで踏まえて、やっぱりしてって作っていって、えー、イギリスのロンドンのオリンピックの時ですかね、はい、あのスタジアム、大きなもの作ったんですけど、うんうんはい、小さく回収したんですね。はいうんだからそういったこう動きというのは徐々にそこら辺から出てきてやっぱり日本でもそこに気づき始めて、はい、やっぱり作りっぱなしじゃなくてやっぱり建築ってよく言うんですけど建、はいはい、築してそこの地域に合わせるとう、うん、減らすことができる,るです、ね、そういった町のこう規模にあの、うん、発生されているような町づくりもそうですけども、はい、そういったことにまあ合致しているような施設づりというのがあったんです
1: 、うん、はあ、確かに言われてみれば地方にありますよねたまに<笑>あの思い当たる節があるんですけど。うんなるほど。だからそういう建築っていう考え方が海外とかではあるんですね。うす
2: うこの間のワールドカップのスタジアム、はい、あの終わってすぐ違うところに持っていくとかですね。はい、あのコンテナにで,できたスタジアムがあったんですけど、ねえー、はい
1: はいはい、はい。そうですね。カタールの時にカタの、は
0: い、カタールのこの間のあるんですか。一時でそういうのがあるんですよね。えー、もうそ
1: れ全部解体して、はい、この違うところで都市で使
2: うみたいな。ことをやってるんですねあの法的な問題、いろいろあるかもしれませんけど、はい、そんな動きがです、ね、あるっていうこと自体が、やっぱりこう変わってきてるっていうす
1: ごい、うん、スタジアムそのものが、移動するというか<笑>違うところで使える、<笑>い船,の<笑>船にコンテナ乗せて運ぶみたいな。でも確かにそれってすごくある意味です合理的というかイベントの時にだけそれを持っていって、うん、すごいそんな世界観なんですね今うわ知ら
2: ,なかっただからそういったこう流れがもう含めてですね、うん、随分アリーナ計画っていうのはスタジアム計画っていうのは変わってきてるっていうか。うんうん平線があるっ
1: ていうのがありますね,なるほどですねこれからその日本のスタジアムアリーナーっていうのが、はいはいまあ、どういう方向に向かっていくのかい、うんうんうん、くべきなのか、うんうんうんはい、みたいなところっ
2: ていうのは、はい、あの大きくの2つあると思ってまして、はい、地域経済の,その核になるような形で、うんうんまあ、収益を生むんですけど町にとってもやっぱり潤いをもたらすみたいな、うん、ところもやっぱり果たしていかなければいけないですし、うんうんえー、もう一つはその町づくりですね。うん、地域振興の起爆剤にななるような地域のブランド力を高めるってよく最近よく聞かれると思うんですけどもそれにあのこの大規模施設っていうのはですね非常にやっぱり寄与するところがありまして例えばあのシドニーのオペラハウスってご存知か、あかスポーツ施設じゃないですけどあれパッと見てシドニーだからアイコンってか、ね、そうですね、アイコンなんです。で、例えばそういったこう作り方ができる力がある施設だと思いますので、まあ、そういったことも踏まえて、地域に貢献っていうのが一つありますので、うんまあ、観光とかツーリズムにつながっていくわけですね。だからそういったの起爆剤になるような施設の作り方で、その日本経済とか、地域活性化のためにです、ね、なくてはならないような施設じゃないかと思っています。はいなるほど
1: そこってでも、シンプルにじゃあ、見た目が面白いとか。うん、じゃなくてですね,ね、そういうことじゃないって
2: いことですよね。<笑>うん、あの
1: ちょっと、あの、端的に言う
2: と、そこにいたら楽
1: しい
0: 。はいっていう
1: ね、<笑>な
2: るほど。感じですね
1: <笑>、うん。あの、それが一番やっぱ大事かな。だから、これ、まさに、さっき、なおさんがおっしゃってた、その稼ぐ施設っていうところの、なんか根源的なところですよね。はいうんうん、ちゃんとお金っていうか、まあ、価値に変わっていく。施設っていうものを、どんどんもっと作っていくっていうところですよ、ね。おっしゃる通りだと思います。なるほど、まさに。その最初の冒頭での,あのスポーツ施設の設計とかにもつながるところだと思うんですけど、うんうん、そういうこれから求められていくスターリのその設計をしていくにおいて、まあ、重要な点というか、ポイントみたいなところっていうのは、何か。うん、一応あの、10年ぐらい前ですかね、はい、あの
2: 先ほども編成の時に話したように、ですね、うん、これはやっぱり原理原則を知るためにも、<笑>まあ、あのやり方は違うにしろ、はい、欧米含めてやっぱり視察しなきゃいけないということで、うんうんうん、そうですね。ちょっとこの3年ぐらいなかなかいけなかったんですけど、はい、100ぐらいのみんなでこう手分けして回って、えーはいはいえー、実はあのこう蓄積をしたことで,です、ねはい、あのコンセプトこう5点ぐらいこ体型を、うん、付けをちょっとしてるんですけど。えーはいでまずあの先ほどちょっと話して聞くと欧米のスタジアムマリーナって本当にディズニーランドとか、うん、イニバー,<笑>ーサルスタジオみたいな形で、えーはい、また来たいってやっぱり家族もみんな思っちゃうような施だっていうのに気づいたんですねすごくあの家族連れでみんな楽しそうにしてまして、うん、で一つはですね文化がちょっと違って、はい、あの欧米って娯楽がちょっと少ない日本に比べて少ないので、うん、スポーツイベントっていうんですか、うん、それにも家族みんなで行くと、うんまあ、イニホーム来ていくみたいな、うん、ところがあって、うん、そこに,あのに楽しむ場が用意してってです、ねうん、そういうことがありましたので、うんまあ、それを基本としながら、ですね、うん、体系を5つぐらいちょっと分けてました、うんはいはい、一つはですね複合化っていう形に、うん、なります。これ、街、うん、ににぎわうさまざまなこう用途とも複合したような施設作りをしておりますので、うんうんはい、それが一つの体系ですね。で次にはには街開くといいうことでこでれは、まあ、試合がない日よく農園での楽しみみたいなところですね、はいうん、地理執行を読むようなそのリビングみたいな作り方をちょっとしているところがありました、うんうん。で、ちづくりっていう観点で言うと、ち、えー、全体が楽しめるようなつながり、また来たりと思えるような楽しみをですね、うん、しっかり与えていると。うんうんうんということと、え、稼働率を高めて収益を生む施設としてですね、うん、やっぱり運営と一体となったその施設作りがしっかりできているということですね。うんうんうんうん、まあ、それはあの、民設民営だからできることもあるでしょうし、はいはい、そういったことから積極的になされているということと、うん、最後はやっぱりポスピタリティで、まあ、心地よいわけですね。うん、あのー、ボックスとかラウンジとかですね、うん、今まで体験したようなことがないことを十何年前に体験しまして、<笑>はいはいはいはい、で、あとまあ、ファミリーで来ているので、うん、悪いとか言ってるんじゃなくて、本、うん、で言うと、お父さんがゴルフだけに<笑>言ってなくてあの本当に奥さんと子供を連れて、うんうん、週末楽しんでいあその楽しめる場があったということでしょうね。うん、うね日本にはそ,のそういう場がまあ十何年前はなかなか少なかったと、うんうん、いうことはあうと思いますけどそういったあのやっぱりあの、うん、ホスピタリティの充実というのはありまして、はいはい,はい,はい、いくつかの事例をちょっとお話ししたいなと思ってるんですけども、はい、まず複合がその街に開くってことで。うんえー、とシンガポールにですね、うん、国策でアリーナがですね、はい、7つぐらいこうできてるんですけどもこれがまた面白くてですね、はい、もう一つのご紹介としてタンピネスハブというスポーツが、はい、あの施設がありまして5000席ぐらいのサッカースタジアムの周囲に公共施設であるとか、うん、プールだとか、うん、フードコートだとかそういったものが張り付いているんですね、はい、で5000席のそのスタジアムこれ実はあのシンガポールのリーグワンのスタジアムでちゃんとしたリーグもやってるスタジアムなんですけども、はい、実はあの各施設からですね、はい、スタジアムが見えるという、無料で、すごっ<笑>、はい、見,えると見えちゃうんです、マックがあるんですけど、マックからも見えちゃったりするだあの本当にあの地域公演の場として作り方がすごくて、ですね、はい、でこれはあの335もみんなここに集まってくる、消費者も入ってますので、開、は、放、いはいね、だけしてもいいんですけども、も、はいはいそ,ね、そういった作り方がこうしっかり街中でされてるというはい、はい、一つの事
1: 例がありました、えー、なんかちょっといろんな問題がありそうな気もするんですけど、結、え、構、ー、はいはいうまく回ってるんですうまく
2: 回ってるんですね。ただあの国策としてもシンガポールの国自体が押してるので非常
0: に面白い作りです。も健康増進のために、うん、あの肥満がですねシンガポールってすごく多くてそれをなくすためにも問題だった
1: んです。なるほど。だからまあみんながカジュアルに見れる環境を作ってでも座席は有料で販売するわけです。座席は座席で販
2: 売して<笑>でも関係なくて見えるというそういう。ええ
1: ー、マックで見ますよね
2: 。ね<笑>そうですよね。うん、だからあのすごくあの地域交流という意味でもフラッと来てもらってまあ関心持ってもらって次はお金払って来てねみたいなこともあるんじゃないかとかですね想像してるんですけど
1: 、えー、なるほど,なるほど、日
2: 本には非常にマッチした規模感かなっ確かにそうですねありそ
1: うでなかったんですよね。囲んで商業施設があって、うん、確かになんか普通にあっても良さそうな感じですけど<笑>、うん、だ
2: からスタジオとか作ってる感覚じゃないんじゃないかってい気はしてますね,、うん、ねその感覚って大事じゃないかなっ思ってますね
1: なんかある意味でスポーツ施設っていうくくり方すらしてないくらいの自由な発想というか、はいうんはあ、いたまたまスタジアムがあるみたいな、はいはい、そう<笑>そんな感じですよね真ん中空いてるからスタジできるよみたいなくらいの、えーうん、面白いこれ
2: 真ん中開くことが面白いのがです、ねはい、屋上はずっとこうランニングコースになってまして、うん、あの周回できるわけですね、うん、だからその囲い感があってああ<笑>な,なるほど<笑>、はいいね、そんな作り方をしてるというような形です、ねまあ、な
1: んかこれを国策としてやってるっていうところがすごくこうシンゴポールの姿勢が見えるというかそうですね素敵ですね各地で各地でこう
2: 地域の特徴を見つつその施設のこう複合化のあり方をですね一生懸命考えて作ってみたいです、うん、ここは商業が少ないから商業入れようとかですね老人老犬施設がないから老犬施設と合体しようとかですねなるほどいろんなことやってみ
1: てそ,そうかだからスタジアム、まあ、これを一つのスタジアムとしてくくるならすごいその地域の足りない部分をここで補うっていう機能があるってことですよね。うんはあ、面,白面白いんですよ<笑><白い><笑>す。なんかめちゃくちゃ今行ってこれ<笑>ぜひぜひ,ぜひあの行ってください,い。シンガポール行きたいですね。
2: <笑>であとですねヨーロッパの方でも面白いのがあって、はいうん、当時は今でこそあのこの間の札幌のですねホワ、うん、イの方のスタジアムで,で、はいはいはい、しっかり作ってはい、はい、あるんですけど、はいはい、ホテルが併設したりとかですねそういった施設がありまして、はい、で事例としてはですね、はい、まあリコアリーナって昔言ってたんですけども、はい、イギリスの方にあるんですが、はいうん、それとあとあスイスのヤコブ・パルクっていうスタジアムがありまして、はい、これもすごく面白くてですね、はい、一つはの、は旅行が悪いのには、ですねスタジアムにカジノが横に併設すよ<笑>これは、ね、日本じゃ考えられないんですけどだから周りの人はここに集まってくるんですけど、交流拠点と言っていいのかとうかなんですけども、も<笑>そういった収益ゾーンをですねしっかりスタジアムと併設して建ててるんですね。うんうんあとあのあ、ホテル周もありまして、うんうん、あの私あの、泊まり行った時はあは、試合はなかったんですけど、はい、実はあのホテルから眺めたその風景が、ですね、はい、ピッチがすごい綺麗で、はい、あここってホテルがあっても、人来るんだって、<笑>その時までですねスタジアムにホテルが併設しても、泊まりに行,く行かないよねと思ってたんですよ、はい、みんな街なか泊まるんじゃないみたいなことを思ったんですけども、<笑>あこれは違う感覚があるんだと。<笑>で、まあ、当然、試合があれば、そこから見えるわけですので、それはそれで。でいいんですけども、も、はい、なくてもいいなって、えー。あの、
0: で、朝ですね、ビッチ上歩けたんですね
1: 。えー、すごい、宿泊者特典みたいな。感じですかなんか歩いたら、あなんかいいな
0: 。泊まる価値ありますね。いいですね。で
2: あと、あの、スイスのその横歩くっていう施設がありまして、はい、ここはですね、面白くてですね、うんうん、老朽施設が。百個以上ついてます。うん、えっと、おじいちゃん、おばあちゃんに、はい、例えば、お孫さんが違うところ会いに来ると、特、は、典、いはい、として試合が見れてあったりするんです、ね。は、うん<笑><笑>これはのスイスのバーゼルっていうすごい強いチームのスタジアムなんですけど、はいはい、すごくあのトップチームのスタジアムなんですが、うん、でそこにはですね実はまだ面白くて、はい、ショッピングモールがくっついてるのとあ,あと地下にですね、はい、スーパーマーケットが入っている<笑>すごすこれはですね地域住民がすごくそこに集まるという中でですね、はいはいはいはい大きなスタジアムに規模も大きいんですけども、はいうん、そこにあのこういった施設が地域住民が日頃使うところが併設されているという、うんまあ、日本にはなかなかなかったんですけどもそれを10年ぐらい前に見ていやーすごいなと。うんはあ、こういうあり方ありだなっていう形で思った施設でございます。まあ十
1: 年前からあるんですね、これが<笑>、ね
2: 。いや、そうなんです
1: よ。そうですね、<笑>その高齢者住宅とかいわゆる老人ホームです、ねはいはいはい。そうです、老人ホームです。ガスタジアムと併設してるは、うんうん、ちょっとなんか想像の域を超えてるというか、歌手のもホテルもそうですけど。<笑><笑>いの、これぞイノベーションだなって思いました。そうですね。そうなです,す,です、ねは
2: い。だから、あの、しっかり、今スタジアム時代でも、あの、収益上げてると思うんですけど、うんはい。あの、こういったことでも、しっかり、複合化して収益上げてるという。うとあと、あと、愛着を生んでるんですね。地域と、確
1: かに、確かに。はい
2: おじいちゃんに会いに来ておばあちゃんに会いに来てみたいなところがスタジアムにあるっていうのはすごいな、はい、すごくいいですね、うん
1: 、で一緒に応援しておじいちゃんとおばあちゃんも元気になるしそうな、うんうですよ、うん、僕一つ心配なのは本当に皆さんうるさくないの
2: かと思ったんです教える時におじいちゃんとおばあちゃんでも<笑>あのちょっと聞くと、はい、あのすごくやっぱりそういうのが好きな人が集まってくれて
1: 、うん、まあそうですよね、うんうんうん、スタジアムに併設してるところわざわざ選んでるってこと多分好きなんでしょう、ね、<笑>そうですね<笑>あと、あのー、原、はい、さんと席をご存した街づくりという観点
2: でいくつか、あのーはい、あっ,ぱあって、うんはい、ラスベガスにですね、はい、t モバイルアリーナって2万人クラスのアリーナがあるんですこれはスポーツも音楽もやるんですけども、うん、あの、ここの作り方がですね、うん、ザ・パークというですね、うんえーと、街づくりと一体でこう作ってるアリーナです。で、これも,もラスベガスの市長がですね、うんはい、その時の制作として、カジノに頼るラスベガスはもう脱却するという話の中で、アリーナを作って違う、うんはい中のこの観光資源にしようという形で、うん、まあ、を一応体こう作っちゃったんです、ねはいはいはいはい、こう中心部にあるんですけども、あの、そんな作り方をこうしてたりとか。あとはもアメリカの方の、あの。アトランタブレーブスっていうチームがすごいチームがありまして、うんうんうんうん、ここもです、ね、あのサントラストパークっていう球場の周りに、これも全く新しい街を、はい、もう本当にどちらかというとこう、アトランタの中心部じゃないところにですね、はいはいはいえー、高速で20分ぐらい行ったかなーへー、全く新しく作ったんです、郊外ってことですとかですね。もう一つの街づくりの一環として核を作っていったと。えー、で、今完全にこれできてますけども、はい、非常にあの、面白い作り方をしていて、うん、まああの周辺の州から、割とこう同じぐらいの距離で車で来れるようなとこを選んだみたいなんですけども、はい、そういった新しいこう街をこう作るというか、ねはい、そういった核になるこうスポーツ施設、スタジアムあるーナみたいなところが、やっぱりそれぞれ
1: ありますねす。<笑>なるほどね。でももう街の本当にど真ん中にスタジアムがあってそ,そこにホームとしてるチームがあって<笑>でそこに、まあ、新しい街だから割と若い人たちが多く暮らしていてう実は企業もここに誘致して、まあ、あ本社をこ
2: っちに持ってきたところもあってあなる
1: ほどうわすごい考えることの規模感がやっぱり<笑>違いますねアメリカンスケールですね本当に<笑>。まあ確かにねすごいと思いました。面白い。<笑>はい、うん。こういったこう作り方をして,るている、ね。はいはいはい
2: はい。あとはその稼働率がですね、はいはい、高める仕組みってすごくすごく素晴らしくて、うんうん、まあこれによって収益を生むんですけども、昔あのステープルセンターってあのロサンゼルスにあって、今もクリプトドットコムっていう名前が私免許が変わってしまったんですが、ここの稼働率を高める仕組みはも,もう素晴らしくてですね、はい。あのここ自体はですね、ホームチームがですね NBA が2チームありまして、えあ、ーあとあの WNBA ってあの女子のプロバスケットチームが1チームー、はいて、はい、あと NHL っていってアイスホッケーチームが合計4チームのホームランになってるんですね。<笑>でこれをですね稼働率を高めるためにいかに回すかっていう仕組みがすごくて、はいうんうん、で NBA と NHL ってご存じのように同じシーズンで重なるんですね、はいうんうん、だからその週末にこう重なってきた時に時間帯を変えてこう稼働させてるっていう素晴らしいことをやってるんですきる、はいうんです、うんはいはい、できるんですよ、ね、で,で,すけどうのであの、えー、<笑>そうなんなに信じられないですね1 <笑>日
0: で<笑>ほう<笑>同じ
2: これあのバスケットの時はあのホームチームによってあの床材が変わるんですけど、はい、あの基本的にアリーナーって土間の,のコンクリートで。仕上,げはいはいはい、仕上げてるんですねその上に床材をこう引いていくんですけど、はいはいはい、チームごとに床材を用意しといて、はい、そのチームの仕事試合の時にこう引き直すっていうか敷き直すためですね、はい、それをこうさっとこうやってしまうっていうので同日に2つ試合や,やるっていうことがまず一つあってもう一つすごいのは、はい、そのバスケットの後にアイスホッケーやるとそれも同日にやるとで,、ねうん、で4日間で6試合やったって聞いたんですけど、はい、すごい転換の速さやってるわけんですね。うんうんうんうん<笑>でアイスホッケーの場合はですね<笑>面白くてあのコンクリートの床の上にそのアイスフロアっていうフロアを引いて、はい、であの断熱材の樹脂パネルっていうのを引いて<笑>そこの上にあのバスケ用のこう。フローリング材を引くんですけども、うんはいまあ、それを取ればすぐアイスホッケーに転換できるような、うん、そういったことで、ずっとアイスのこうフロアっていうのがこう引き込んであるらしいんです。なるほど、下に。一番下にホッケー用、アイスホッケー用ってことですね。そう,そうでね。うん、そういったことをこうできるぐらいのその稼働率が高められる仕組みが作ってある、うん、ということで、多分ここ一番のあれじゃないかと思うんですけど、うんまあ、ホームチームがいっぱいいるってうことは、大、ま、事、ああああ OK、ですけども、ただその仕組みが作れるっていうのはですね。うんうんまあ、日本ででももここまいかなくても稼働率を高めるって見た目の仕組みとしてはありだなと言えることがありますね、
1: はいうん、すごいアイスホッケーなんてだって氷を言ったら張らなきゃいけないわけですもんねそ,、うん、そのアイスフォロワーっていう特殊なもので、はい、もう氷を作ってしまうザーッとできるんですねふ、はい、わっすごい<笑>考えることが、ね、やっぱりまあね日本はホッケーがないから、うんそ,そ,そ,そ,ねね、そこが、うんまあ、ないって言ったらあれですけど、うん、そこまでの規模感ではないだろうからそ,うそこじゃないとは思うんですけど、うん、いやでも違う競技に合わせてフロアをそれこそ入れ替えるえー、すごいですね<笑>もしかした
2: らこういう仕組みがあったらアイスホケもっと盛んなったかもしれな
1: い、うん、確かに,確かに、ね、
0: 場所がないから
2: そうですよね続
0: かなかったかもしれないしというのももしかしたらあるかもしれません北海道とかねあの辺に行かないとなかなか1個を複数のチームが持つっていうのその関与性っていったらあれなんでしょうけどアメリカでは多いですからね。多いで,で,す、ね、<笑>でも何もスタジオシェアしなくていいのに
1: って思うんですけど
0: <笑>それだからこそすごい稼ぐ仕組みを作れたり、ねまあ、そこにお金を出してくれる企業が集まやすいす、ね、わけですね。これ本当になんかあの、
1: うん、嫌な意味じゃなく、うんうん、スポーツを神聖なものと捉えすぎてない感じがしてて。あまあまさにそうですね。ね日本で、うん、まあ、このシ,<笑>シ,シンクスポーツ通して、やっぱりたびたび出てくる。そうです。<笑>すごく体育的な発想と神聖なものであるっていうその不可侵領域みたいいなな雰囲気あるじゃないですか
2: 単<笑>、はい、的に言うとね以前もお話しされてましたけど、はい、あの体育館とアリーナって言い方だけでも全然こう違って、はいうんうん、前はですねこうなんかどちらかと,うとこう星,座星座じゃないですけどちゃんと見るっていうのが日本のスタイルだと思うんですね。後ほどちょっと話しますけど全然そういったもんじゃなくて本当楽しめる、うんうん、<笑>あり方って全然あると思うので。<笑>そ<笑>うなん
1: ですよね。いいです、ね、なんか、まあ、こっちの方が絶対、若い人たちは好きですもんその中
2: で、あのー、<笑>楽しめるっていうのが、ね、ホ、はい、スピタリティっていうのは切り口でちょっと体型があったりしてまして、はいはいはいはい、すごくあの楽しめるスタジアム、アリーナー、はい、いろいろ回らせていただいて、気づいたことなんですけども、はい、とにかくあの家族連れが多くて、はい、そこで週末、土曜日、日曜日含めてですね楽しんでるっていうことが言えることと、はいうん、もう一つはですね、はい、そのよくそのラウンジっていうんですけども、はい、そこにこう大部屋がありまして、はい、そこにまあ予約して、はい、家族連れで、席も取ってやってるんですけどうん、うん、そこはですねあのバイキング景色になったんですけども、はあ、このね。料理が美味しかったんですよ、はい、やっぱりそういう,こうホスピタリティ含めてですか、ね、全体的にこう世界観を作って、うん、みんなをお迎えしてるっていう形とかですね、はいはいはいまあ、そういったことがすごく欧米のスタジアムで言えまして、うん、あとそのよく最近ではボックスシートとかフィールドシートとかですね、うん、日本でもいくつか出てきてますけどもそ,うです、ね、その頃はもうなくてですね、はい、そのやっぱりホスピタリティをなんを楽しめる空間作り、うん、みたいなのを積極的にやっぱり進められてましたね。あと自分では好きだったのはですね。ながら観戦の場が。ながら観戦っていう言葉をですね、よく使ってるんですけども。試合なんかほとんど見てないんですよ<笑>。<笑><笑>あのこれ、今はちょっとないんですけど、当時、ダジェフ氏がいたあのテキサス・エンジャーズの本拠地の,あのスタジアムに行った時に、後ろに広いやっぱりテラスみたいなスペースが作ってあって、そこであのバーベキューやってるんですよ<笑><笑>で、<笑>それもですね、試合ほとんど見てなくて、みんな飲んで食べて、なんかこう、わーって言うと、みんな刺さって見てるみたいな、日本のこういう,こうしっかり見るっていうスタイルじゃなくて、だからということは、そういうテラスを作る、建築になってるわけですね、大きなこう広場みたいなのが。うん、スタジアムの中にあるわけですねそうするとみんな3 3 5五そこに来て席に座ってないわけですね。
1: うん、なるほど、ね
2: 、<笑>でいろんな人とそこであの交流とか「はれはれ久しぶりに会ったね」とかそういう話ができたりとかですねちょっとした宴会になってる
1: って<笑>め,ちゃめちゃ楽しそう
2: 、えーでも、本当にそこにあのプールがあったりすると、はい、その子供たちはプールで泳いでるわけですよ。<笑>でね、そういったこうなんていうかな、本当になか楽しめる場があって、うんあってうん、まあ、だから体感とか、はいはいはい、そういったもうイメージは全然。なくでそこでたまたま真剣にやっぱりね選手は真剣にやってるわけですけどで,す、ね、
1: でも楽しく見えるわけですね。ちょうど昨日だったかおとついだったか甲子園球場がボックスシートを作るみたいなのニュースで見て。うんうんでなんか来年今だから家族でなんか机囲んだみたいなそういうのをう、うん、たまたま見てあなんかまさにこの話だなと思って、ね、これが本当にようやく始まったんだなっていう僕もあの前にちょっとたまたま、うんうん、あのパナソニックスタジアム大阪の、はいはいはいはい、あそこの,その VIP のところに入れてもらったことがあったんですけど、はい、もう本当にまさにこの世界観というか、うん、その時はさすがにやっぱちょっとコロナの期間だったんでバイライキングとかはなかなったですけどそそのホテルのシェフってかホテルプロデュースのお弁当みたいなのが各個室に配られてみんなでラウンジみたいなところもあってそこでいる人たちもいればその個室で感染してる人たちもいてみたいなんで<笑>ちょっと自分がステータスを感じられるじゃないです,<笑>ですけど。何もしないです僕はたまたま勝手に入れてもらっただけなので何もしてないんですけど<笑>、うん、なんかこうちょっと特別感優越感特別感みたいなのを、うん、でもあれを味わえるって思ったら僕自身はそこまでサッカーに興味があったわけではないんですけど、うんうん、なんかこう、うん、俺こんないい過ぎてサッカー見てるなみたいなのが、うん、逆にそれでちょっとサッカー,、うん、サッカーに対するこう<笑>うすちょっと、ね、そうそうそうそうなんか気持ちよさじゃないですまま、ね、またた、ま、た行きいいないま、ね、な,、うんなうん、思いまと思いますすよよねそうんで本
2: 当か。僕もいやー本当まさしく一緒です、いや
1: だからこの世界観ですよね,ですね、まさに、うわー、すごいなー
2: 。だからそういったのに、こうやっぱり気づいてきて、はいうん、やっぱりどんどん日本でもそういった施設作りが少しずつ、なるほどで、まあ、それによって収益も生んでいけばいいわけですので、非常にそういった社交上みたいな感じですね。あとはそのやっぱり、ネットワーク環境がすごく充実しているいうのはすごく言えて、うんなるほど、これがですね、ホスピタリティにつながるんですね。前、岩井の,のおかずさんもお話になってましたけど、はい、非常にあのそういったことが大事で、でそれによってあの不快な気持ちにならない,い、今はい、スマホみんな持ってますので、w i f i が通信弱いと、えっていう感じになりま、ね、<笑>うじゃないですかす<笑>で、それをスマホを使ってこういろんなコンテンツがこう、はいまあ、例えばあの選手の情報を得るとか、ですねんそんなことまで、ね、最近やってますので、そんな w i f i 環境も含めてです、ね、充実しているというのは。まあ欧
1: 米のスタジアムありも、ね、なるほどですね。はい、いやなんか全然自分たちの思っているイメージとやっぱり違うんですね。<笑>うんうん、まあ日本がようやくそこに今変わっていこうとしてるっていう段階だと思いますけど。逆に言えばもう海外では十年前からそれもう普通だね。世界普通です。そういうのがことなんですよね。いいやー分かりりまましたありがとうございますそんな感じでその、まあずさ設計さんの方うで、まあ、この今の5つの要素を抽象化されたというかこういう共通点があるよねっていうところを、うんまあ、見いだされたっていうところですよね、はい、それを踏まえた上で今後じゃあスタジアムとかアリーナを設計していく上でのなんか必要なというか重要な要素としてはどんな風に今考えられてるんですか原
2: 、まあ、原理原則をちょっとまとまめさせて,もらって、うんはいわれわれが考えるですね、うんでまあ、次世代というか、今の日本に必要なものというのの,その土台になるところをまずまとめていきたいなということで、数年前からお話をさせていただいている内容がありまして、これもすみません、ごちゃになっちゃいますけど、5つのコンセプトでまとめさせていただいているんですけれども、1、はいはいはい、つはです、ね、アリーナタイプをまず追求しなきゃいけないというのが1点度ざいですね、うん、あのこれ、アリーナタイプの追求というのは、そこで何をやるのかという話がです、ね、ありますで。それをしっかり見定めていいここうというととで、はいまあ、何のために作るのか、はい、何をするのかということを明確にしていこうというのが一点ございます。これによってです、ね、実は面白いことにアリーナの形状というのも決まってくるんですね。はい、<笑>で例えば、オーバル型みたいなです、ねはい、そのスポーツを重視したような形のものがスポーツ重視型みたいなことでカテゴリー付きしてまして、あはいまあ、これは囲い型のやつですね。うん、であとはその音楽もやそこでやるのってなると、ステージングを組まなくちゃいけないので、うん、よくあの見切れ席っていってです、ねはい、観客席からステージが見えない席をいかかに少なくするということが重要になってくるんですけどもそれによって夕方みたいなスタジアムとかアリーナのあり方あるよねっていうのと、うんうんうん、あと音楽女子型だと扇型が音響的にはいいんじゃないかとかですね、うんうんうん、あと実は日本にはコミュニティ型っていうのがありまして、うん、イベントとかそんなやらない地方のアリーナの作り方、うんうん、それをすごく重要視してるんですね、うんうん、でその箱物作ってポンとやってもダメなので、うんうん、あそこにいかに開いたような作り方するかとか、うんうん、そういったこうしっかりこう見定めていこうよはい、ということであのいろいろこう作ってる内容がありました<笑>で、それをあの分けてい,いってるんですけども、はいまあ、それによって実際定めていこうよというのがフォーカスというありのタイプの追求ということで言ってますねこれあのスタジアムでも実はあのスポーツ音楽併用型っいうのもありまして、はいえー、アメリカの方のトヨタパークというのもですね初、はいまあ、めからステージが組んであるような形であ、えー、もう<笑><笑>あのこれ面白くてですね、はい、サッカーの天然芝のピッチってステージを組むとダメになっちゃうんですね荷重で。ね、張り替えのそ,で、ねはい、でそれを張り替えないで済むように、はい、初めからのステージの場所をちゃんと作っておくと<笑>
1: いうのがアメリカの<笑>じゃあそこで試合するときはずっとステージが横にある状態
2: そこにあの椅子をこう置いたり
1: とかへえ面白い面白い作り方
2: をしてるんですねだからまあ音楽の,<笑>、はい、その需要があるのでうこういう作り方ができる,るで、まあ、日本でも作れはもしかしたら需要があるかもしれませ、ねうんねそんな作り方をこうしっかりやっていかな
1: きゃいけないというのがあります、は
2: いはいはいうん。で、2つ目はですね、ユニークデザインの追求ということで、はい、先ほどからちょっと何回かお話してますけど、はい、その世界観をどうやって作っていこうかということが重要ですよと、うんうんうんうん、しっかりランドマークとしても、その街がですね、それを見るだけでどこの街って分かるように、地域のです、ねうん、聖地になるように作っていこうよということが言えると思います。はい、まあ,あの、そういった作り方っていうのは、非常にあの欧米ではしっかりされてて、うんうんうんあの、そのチームのやっぱりイメージが、全部に世界観を作っているところがありまして、うんうんはいあのアトランティアにあるベンツのスタジアムっていうのがありまして、はい、あのアトランテファルコンズというハヤブサっていう,ていう、はいまあ、ファルコンですかそのイメージを全てに回してその爪みたいなイメージの、ね、<笑>デザインをです、ね、全てに応じてやってるという、まあ、外観内観とかですねいい、うん、そういったチームがございますねあと3点目が先ほど言ったホスピダリティにつながるんですけど、はい、おもてなしの追求ということで考えてまして、まあ、本当にこれはもうまた来たい誰もが楽しめる、うんうん、施設をどうやって作っていこうかというポイントを挙げさせていただきまはい、とこ点目ですね、はいはい、これはの面白いことにですねホスピタリティの中にも先ほどいたボックスシートとか、うん、それ以外にですね、はい、コンコースがございますよねコンコースのトイレとその売店の関係性ってすごく重要な、ね。<笑>実はあの<笑>トイレに行った後に売店によるっていう収益構造と動、はい、線とですね、はいえー、トイレが混まないというそのこうイライラするわけですね、はい、<笑>すごく不満がたまりますよね、はいはいはい、それをいかになくすかという、はいはいはい、あの計画上は非常に重要になってましてボ、はいはい、ックスとかそういうのを作るのも重要なんですけど、ねうん、ここのすごく力点
0: 、はい、<笑>確かに,<笑>確かに過,去過去何度
1: か悩んだ経験も<笑>トイレどこそもそもみたいな。並んでる女,女性ですよね
2: <笑>あとはそのホスピタリティでいうと、うん、見る見られる関係って非常に重要になってて、うんあのうん、段階ごとにこう見れる関係を作っとくと、うん、次はステップアップして先ほど原田さんおっしゃったようにあそこに行こうよっていうステータスが<笑>生まれたりとかですねそういった作り方をしている施設がございますね。で4点目がフューチャーデザインって、これ、未来を見据えて、しっかりやっていかなくちゃいけないっていうので、これ、IoT とか AI などの進化も含めて、ですねそういったテクノロジーに対しての,その建築的な配慮っていうのは、どこまでやっていこうかっていうのは、非常にあの初めの初期投資にも関わってくるので、そういったことをしっかり見据えてやっていかなきゃいけないっていうのと、実はスタジアムって、ですねデータがすごいビッグデータが取れるところなんですね。のこのデータを生かして、その営業的に、経営的にも生かせるっていうことがあって、実はもう、スタジアムの中でいろいろデータ取れるところを考えると、はい、ほとんどのところでデータ取れができる、さっきのトイレーダーの混雑状況もそうなんですけれども、うんえー、飲み物が何が売れたかとか、ですね、うんえー、広告の食料を見て人がこう見てるとか、ですね、うん、<笑>そういったことまで踏まえてビッグデータが取れるので、うんまあ、その今後作るそのスタジアムとかアリーナは、そこまで含めて IoT、うんまあ、しっかりです、ね、考えていかなくちゃいけない、うんうん、ということは言えますね。まあ、そのためにはデータセンターの充実みたいなのがしっかり図っていかないといけないという建築的なハード面ではです、ね、言えるところがありますね。でこれからやっぱりどんどんどんどん変わっていく世界の中があって、うんまあ、コロナ禍もあったので、はいあの、非接触型っていうのは非常に多くて、うん、売店でもあの人を置かなくて、ですね自分でこう注文したり、はい、例えば席で注文して持ってきてもらったりとか、いろんなことがありますので、はいまあ、そういった充実も図りつつ、ですね、はいえーまあ、トイレの満空表示も最近はもうスマホで見れるような形で、満、うんえーまあ、室なのか空いてるのかっていうのも見れたりとかですね、そういったこともするんですけども、面白いのは、ですね建築の作り方でいうと、駐車場なんですね。この駐車場なぜ面白いかというと、はい、最近自動運転になって、うん、もしかしたら駐車場が将来はいらなくなってしまう、うん、要はその自動で送ってもらって、家に帰って、勝手に帰る<笑>とかですね、極端にそういうことも言えるうんですけど、はいはいはいはい、アメリカの方ではあの最近ではですねこういった作り方をちょっと知っているっていうのがあって、はい、駐車場として一応立体駐車場を作るんですけれども、階、は、段、い、はオフィスに合わせて作っておいて、はい、将来、車がいらなくなった時にオフィスに転用するとかです、ねえー。もうそんなとここまで考えてこの間<笑>実は昨年ちょっと行って、はいはいはい、実はそういった作り方をしているオフィスがありましてスタジアムのそばにあこれ本当なんだと<笑>思って
1: ます<笑>面白
2: い<笑>でやっぱり車がこうやっぱりこう車社会が変わっていくというかうあのそこまで先を見据えてやっぱりこう建築まあ初期投資ちゃんとしてるなっていうのが面白い。情報だというふうふに思最後5点目はコミュニティということで、はいうん、一番あの日本にとっては大事なのは地域化しとか、ですね、はい、魅力、街づくりにつながるような内容で、うんうん、しっかりあの日常性を高めようと,、はい、ということで、うんうんうんあの、スタジアムアリーナってあの、どちらかというとあの、うん、閉じちゃうと中に入れないんですけど、はい、例えばあのコンコースからも使える、はい、外部からも入れるみたいなです、ね、作り方をしっかりして、はいえー、例えばイベントがない日はもう外から使えるような。そういった作り方を今後していくと、うん、いうことが求められていくんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん
1: はい、いやもうなんか未来ですね、はい、本当に日本のこれまでの状況と海外の事例とでそこから得て今後日本でこういうふうにやっていこうっていうところをまあ今お伺いさせていただいたんですけれどもその見せてもらえるビジョンがやっぱり今までの僕たちの感覚の中にはなかった多分どこまで行っても体育館の延長でしか、やっぱりスタジアムアリーナを捉えれてなかった。っていうことが、今こういろいろと教えていただいて、すごく。殴られたような感覚というか
2: <笑>、本当僕らも<笑>。<って笑>ね、本当にそこまで、ね、考えたくちゃいけなかったです、ね。いや、そう
1: ですよね、だからもう全然その、今までの価値観から離れたところを。まあ、そうですね、たくさん見せていただいたなっていうところでの、あ、う、の、ん。はい結構お時間が今もういい感
0: じになってきてこれから
1: ちょっともっといろいろと伺っていきたいんですけれどもこの辺りはもう来週以降ということでわ
0: かりましたちょっとじゃあ次にまたお話を聞いていきたいと思いますはい次は今回のお話も踏まえてまちづくりっていうところもですね聞いていきたいと思っておりますので長井戸さんありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございましたあずさ設計が提供するシンクスポーツは毎週月曜朝7時に配信予定ですぜひ次回もお聞きくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました